0: Всем привет! Добро пожаловать на сибирский подкаст! Меня зовут Оля, и этот подкаст для тех, кто учит русский язык. Ребята, сегодня мне захотелось поговорить на актуальную для меня тему. Думаю, что она может быть интересной вам, потому что если вы слушаете этот подкаст, значит вы учите иностранный язык, в вашем случае русский язык. И случается так, что мы довольно долго учим язык, но почти не говорим. Что же нам мешает говорить на иностранном языке? Вопрос, конечно, не новый, и я долго искала ответ или ответы на него. Что мешает лично мне это делать, и не только мне, мне хотелось понять, что нас блокирует и не дает спокойно говорить, когда наших знаний уже вроде вполне достаточно, чтобы вести диалог. Сейчас я не говорю о совсем новичках, о людях, которые только начали изучать иностранный язык. Речь идет о тех, кто приближается к среднему уровню и выше когда мы хотим применить наши знания и уже получать удовольствие от общения, но есть некоторые вещи, которые нам мешают, как технически, так и психологически. Нам любят давать совет. Если хочешь научиться говорить, то надо говорить. Но этот совет какой-то поверхностный и слишком общий. Все и так это понимают, но легче не становится. Пока мы не поймем, что именно нам мешает, то так и будем либо совсем молчать, либо говорить мало, избегая разговора сознательно или бессознательно. А еще говорят, что не надо фокусироваться на препятствии, чтобы двигаться к цели. И я согласна с этим абсолютно, но полагаю, что полезно знать о существовании препятствий, чтобы умело обходить его стороной. И, как правило, препятствия бывает не одно. Поэтому я посмотрела на себя и на моих коллег и друзей и выбрала 5 таких препятствий. 5 красивая цифра. Они стоят в произвольном порядке, и нет более важных или менее важных. У разных людей эти препятствия, проблемы могут иметь разный вес. То есть влиять э, какое-то больше, какое-то меньше. Давайте их рассмотрим. И первое препятствие – стремление к совершенству. Не могу сказать сразу правильно или так, как мечтаю, поэтому не говорю никак. Ребята, но ну это классика. У кого-то это стремление осталось со времен школы, где слишком большое значение придавали грамматике и на первое место ставили цель сказать по правилам учебника. Такое было и со мной. Но в общении на языке главное правильно донести свою мысль. На мой взгляд, проблемой, ошибкой в коммуникации является неправильно донести смысл. Именно по этому принципу строится работа переводчика – который переводит не дословно, а переводит основную мысль. Если вы сказали то, что хотели, и собеседник вас правильно понял, то это удачная коммуникация. И если при этом вы перепутали предлог или окончание, то ничего страшного в этом нет. Со временем и, главное, с практикой вы избавитесь от таких мелких ошибок. Иногда мы хотим сказать так, как это слышали от носителя языка или встречали в тексте, но это требует сложной грамматической конструкции или формы. Вы ее знаете в теории, но пока не владеете ей свободно, потому что в речи она встречается редко, например. И это тоже блокирует нас. Какой выход из этой ситуации? Если стремление говорить правильно слишком сильно давит на вас, постарайтесь говорить простыми фразами и употреблять простые слова. Первое время речь не будет очень разнообразной, и это нормально, но вы сможете с успехом доносить свои мысли до собеседника, а он будет вас понимать, и при этом у него останется от вас приятное впечатление. Второе препятствие – стремление говорить с той же скоростью, как на своем родном языке. Как правило, скорость нашей речи на родном языке достаточно высока. Мы этого не замечаем, но это так. У кого-то больше, у кого-то меньше. Такая проблема существует. Мысль намного быстрее, чем слово. И если на родном языке вы справляетесь с этим, то на иностранном возникают длинные паузы, когда вы уже придумали, что хотите сказать, но слова еще не подобрали. Мозгу приходится усердно работать, чтобы успеть выдать вам все слова, которые необходимы еще и в нужных формах, падежах, склонениях. Поэтому дайте ему небольшую фору и избавьте его от ненужного стресса, чтобы он мог вам помочь. Всегда настраивайте себя, повторяйте себе. Как только в игру вступает иностранный язык, говорим медленно. Представьте себя за рулем автомобиля. Иностранный язык – это неровная дорога с крутыми поворотами, ямами, выбегающими на дорогу животными. В общем, есть масса отвлекающих факторов. Поэтому нужно ехать медленно, осторожно, нога всегда на педали тормоза и готова на нее нажать в любой момент. И не волнуйтесь, ваш собеседник никуда не уйдет, если вы будете говорить медленно. Вы просто не сможете говорить настолько медленно, чтобы он устал ждать. А особенно нетерпеливый вам даже поможет и подскажет. И важно помнить, что скорость не равно ритм речи или смысл сказанного. Можно говорить медленно, но выразительно и интересно. А можно говорить быстро, монотонно, к сути так и не перейти, а слушатели тем временем... А можно говорить вот так, но ничего не понимает, потому что у вас нет никаких акцентов, пауз, вы стремитесь сказать все сразу, невозможно ничего понять, потому что другой человек не успевает следить за вашей мыслью. Тяжело? Очень тяжело. Кроме того, если вы говорите с носителем языка и при этом не идеально произносите все звуки, как это часто делают иностранцы, это нормально, то и собеседнику нужно время, чтобы привыкнуть к вашей манере говорить, произносить слова. Если вы будете спешить, то он ничего не поймет из родного языка. В общем, если вы из тех, кто склонен говорить быстро и вам трудно сбавить скорость, постарайтесь проследить за собой и начать говорить медленнее сначала на родном языке, причем сильно медленнее. Сделайте упражнение, почитайте вслух медленно на родном языке и посмотрите, как это звучит а потом почитайте вслух на иностранном языке, медленно и разборчиво. Это поможет вам понять, какой темп речи для вас наиболее комфортный. Третье препятствие — дискомфорт или даже стресс, который возникает из-за того, что существует большая разница между нашим уровнем развития как личности и возможностью, а точнее невозможностью выразить это на иностранном языке, по крайней мере, на начальных этапах. Речь — это часть нашего портрета, нашей презентации. Как я выгляжу на этом языке? Никто не хочет выглядеть так себе. Приведу пример. Возьмем любого взрослого, образованного человека — начитанного, профессионала своего дела, может быть уже родителя или даже больше, этим может быть любой из нас. У нас огромный багаж знаний и опыта в разных сферах. Мы учим иностранный язык, и когда приходит время говорить, стесняемся. Нам дискомфортно от того, что все наши заслуги, опыты, знания не видны когда мы объясняемся на иностранном языке на уровне гораздо более упрощенном, элементарном, чем тот, на котором мы привыкли мыслить и говорить, используя родной язык. Нам не хватает словарного запаса, умения в нужный момент пошутить и так далее. Это абсолютно нормальное желание человека выглядеть достойно. И если вы замечаете за собой такое, я замечаю за собой такое, то нужно просто принять этот факт и понять, что наш уровень языка на данном этапе не характеризует нас как Личность в целом и уж тем более не характеризует нас плохо. Наоборот, мы взялись за дело сложное, и это вызывает уважение у окружающих. Я это вижу по своим друзьям и по своим знакомым. И то, что сразу не получается что-то, это нормально. Взрослые постоянно забывают, что такое учиться и ошибаться. Чем старше мы становимся, тем реже мы учимся. Дети гораздо проще воспринимают свои ошибки, провалы или неумение что-то делать. Они просто делают дальше. Поэтому выход один — продолжать. Мы точно будем говорить лучше, если не бросим. Четвертый пункт – это стремление говорить на том же уровне, на котором мы понимаем, или именно так, как мы понимаем. Поясню. Этот пункт характерен для тех, кто много слушает и хорошо понимает иностранную речь, или много читает и хорошо понимает сложные тексты, но пока навыки говорения отстают. Поэтому возникает дисбаланс, который, в свою очередь, порождает дискомфорт и чувство недовольства собой. «Я так круто все понимаю, много слов знаю, но сказать не могу». Потому что есть два типа словарного запаса – активный, которым мы пользуемся регулярно, и пассивный, который мы понимаем, но используем очень редко. Когда я говорю «словарный запас», я имею в виду не только отдельные слова но и фразы, словосочетания, даже целые предложения. Активный словарный запас в несколько раз меньше, чем пассивный. И мы никогда не будем полностью использовать в речи свой пассивный словарный запас. На родном языке то же самое. И поэтому не стоит оценивать уровень э, владения языком по знанию или незнанию э, каких-то редких слов и выражений, которые нам когда-либо встретились. Пассивный словарный запас формируется достаточно быстро, но он очень медленно переходит в активный. И главное, до конца никогда не перейдет. Понимать услышанное или прочитанное мы всегда будем лучше, э, но говорить мы, как правило, так не будем. Поэтому... Не стоит стремиться постоянно пополнять только пассивный словарный запас. Он и так спокойно пополнится, освоится через чтение или прослушивание аудио. Чтобы говорить спокойно на повседневные темы, имеет смысл сосредоточиться на освоении именно активного словарного запаса, то есть полезных повседневных выражений, часто употребляемых оборотов, слов и так далее. И если вы сейчас чувствуете, что разрыв между пассивным словарным запасом и активным слишком большой, и он не уменьшается, значит, стоит поработать именно над расширением активного. Но есть небольшое исключение — профессиональная лексика. Если вам необходимы слова, например, из области авиации для работы, то, конечно, их нужно переводить из пассивного словарного запаса в активное использование. А если вы в какой-то статье или фильме не поняли пару редких специальных слов, посмотрели в словарь, а потом забыли, то значит они вам и не сильно нужны. И пятое препятствие неактуальность учебных материалов. Учебники, даже самые новые, часто отстают от жизни, в основном по лексике. По грамматике реже. Кроме того, учебник всегда адаптирован и далек от реального языка. И как только дело доходит до общения, мы понимаем, что учились совсем не тому, что нам понадобится в разговоре. Нам не хватает слов, выражений, типичных разговорных формул. Например, в моем учебнике одной из первых тем были животные, квартира и мебель, а также название всех продуктов из супермаркета. Но, как правило, в супермаркете, если мне нужно сделать покупки, я смотрю на упаковку, на картинку и беру. И очень редко что-то спрашиваю. Общие слова на упаковках и названия вы и так поймете, а сложные специальные и нет. Но они нам и не нужны для того, чтобы сделать покупки. Кроме того, если мы хотим пообщаться с нашим онлайн-другом по скайпу или в других приложениях, мы вряд ли будем перечислять ему в разговоре название всех наших покупок. При этом в учебниках отсутствуют темы, которые сейчас очень актуальны, например, социальные сети. Публикации, подписки, комментарии, лайки – это целый Пласт жизни, который отсутствует в учебниках. И эту тему я освоила только тогда, когда перевела свой смартфон на итальянский язык. Потому что я сейчас учу итальянский. Вы можете выбрать, естественно, русский или любой другой язык. Это очень хороший способ, я его рекомендую. Опять же, в разговоре человеку важно не просто знать название предметов, а уметь выражать свое отношение к чему-либо, свои цели, идеи, мысли на темы повседневности, свои предпочтения, уметь говорить об абстрактных понятиях, таких как дружба, честность, отношения между людьми. Важно уметь формулировать вежливо просьбы, как это делают взрослые люди, а не так, как это делают дети. Конечно, иностранцам прощается очень многое, но это вопрос собственного комфорта и желания быть на равных со своим собеседником. Базовый уровень языка, он рассчитан скорее на выживание, и, конечно, его нужно освоить, но это происходит, как правило, достаточно быстро. Но мы зачем-то несколько лет еще учим темы из учебника, на которые практически не говорим. Поэтому обратите внимание на то, чего вам не хватает для полноценного общения и понимания, и уделите внимание именно этим темам. Посмотрите видео на YouTube послушайте подкасты, почитайте блоги на иностранном языке, отзывы на фильмы, на книги. Как правило, там всегда много современных и полезных выражений и очень актуальных. Ребята, пока записывала эти пять пунктов, вспомнила шестой пункт, шестое препятствие, которое нам мешает говорить на иностранном языке. И решила его добавить сюда. Итак, шестой пункт, это постоянное обращение к своему языку и его правилам. То есть это попытки переводить точно по словам с, со своего языка на иностранный. Постоянно сравнивать свой язык с иностранным. На моем языке это так, и это очень логично, почему на другом не так? Здесь можно сделать только одно. Это смириться и принять иностранный язык. Не пытаться искать везде логику и объяснение. Иногда вы ее найдете со временем, иногда нет. Но это не должно мешать вам говорить здесь и сейчас. Поэтому отпустите свой язык, пока говорите на иностранном, и примите правила игры иностранного языка, даже если они вам не нравятся или кажутся нелогичными. Чем больше вы с ними боретесь, тем сложнее вам говорить и тем дальше вы отдаляетесь от желаемого результата. Вспомните детей, ведь они просто повторяют то, что слышат. Они не спрашивают, почему здесь этот глагол, этот предлог. Поэтому, мне кажется, можно этому у них научиться. То есть принимать сразу правила игры и переключаться между режимами «мой язык» и «иностранный язык» и переключаться полностью. Итак, мы добрались до конца выпуска. Он получился чуть более длинным, чем я рассчитывала, но очень хотелось ничего не забыть и все объяснить. Надеюсь, что вы услышали что-то полезное для себя, и это поможет вам преодолеть те препятствия, о которых я говорила. А возможно, у вас есть какие-то другие препятствия, вы можете мне написать об этом. Ребята, я еще хотела сказать, что создала профиль в Instagram. Там я буду публиковать анонсы о новых выпусках подкаста, а также постараюсь сделать сторис на русском языке с субтитрами и давать какие-то другие полезные материалы, которые не могу включить в выпуски подкаста. Подписывайтесь, задавайте вопросы в Директ, предлагайте темы. Буду рада видеть всех вас. Ссылку оставлю в описании выпуска или просто наберите «Siberian Podcast», точно так же, как в подкаста. И, как обычно, в описании к посту, э, точнее, в описании к выпуску будет ссылка на email, который, на который вы можете мне писать. Ребята, если вам понравился выпуск, оставьте, пожалуйста, свой отзыв э, в Apple Podcast. Это важно для развития этого проекта и для меня лично. Всем большое спасибо, что послушали этот выпуск и до встречи в следующем. Пока-пока!